0: plaatsen hier en daar wel even een versnelling. En ik wil mijn fietsmaten, wil ik ja, die wil je er natuurlijk wel a- even, even afbeuken. Welkom bij de Full of Life podcast over fitness voor lichaam en geest. Met onze no-nonsense benadering helpen we je fysiek en mentaal gezond te blijven. Ook delen we onze kennis en informatie met je. Heb je vragen of wil je meer trainingen volgen? Kijk op my.fulloflife.nl Dames en heren, een hele goede dag allemaal. Wat leuk dat jullie weer luisteren naar deze podcast van Full of Life. Mijn naam is Michel en uh, ik ga het met jullie hebben over uh, uh, krachttraining en fietsen. Dat waarom is krachttraining nu zo enorm belangrijk voor fietsers? Dat is eigenlijk uh, waar ik het met jullie over ga hebben. Eerst even een korte introductie over mezelf. Mijn naam is dus Michel, 31 jaar. Ik ben zelf een heel fanatiek fietser geweest. Vandaar dat ik het ook uh, ja, super leuk vind dat ik jullie even mag bijpraten. En uh, ik hoop dat ik jullie wat, uh, ja, wat tips en tricks mee kan geven. Goed, ik ben zelf dus een fanatiek fietser geweest. Um, echt wel heel erg fanatiek. Ik heb een aantal jaar geprobeerd om er mijn beroep van te maken. Nou, zoals je nu dan wel door hebt, het is me niet gelukt. <laughs> het is me helaas niet gelukt. Uh, Al zeg ik het zelf, uh, 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 best wel ver gekomen. Ik ben regionaal begonnen uh, met mijn wedstrijden. Uiteindelijk doorgegroeid tot nationaal en uh, uiteindelijk ook de stap gemaakt naar internationaal. Ik fiets uh, zelf uh, uh, een jaar of 15 à 16. Dus ik heb inmiddels redelijk wat kilometers in de benen. Um, wat ik nog wel even leuk vind om te melden is dat uh, de mooiste uh, prijs die ik ooit gehaald heb, dat is een, uh, een nummer 1 uh, plaats op het Nederlands kampioenschap, mountainbike marathon. Afijn, ah, genoeg, uh, genoeg over mezelf, want uh, ik zit hier niet om een, uh, een klein kwartier à twintig minuten over mezelf te kletsen. Nee, ik wil jullie... Uh, uh, wat informatie geven. En dan dus voor de fietsers, waarom is krachttraining nu zo ontzettend belangrijk? Voordat ik dat ga vertellen, uh, uh, waarom deden ze dit vroeger niet? Weet je, dit is pas iets van de laatste jaren. Uh, En vroeger werd dit eigenlijk simpelweg uh, uh, niet gedaan, omdat uh, de kennis was er gewoon nog niet. Die kennis die hadden ze destijds nog niet en wat deden ze vroeger dan wel? Nou, dat was voornamelijk uh, ja, heel veel kilometers maken. Um, uh, ja, het waren echt van die kilometerfreters, heel veel duurtrainingen, um, urenlang in dat zadel en trappen maar. Want gewoon kilometers maken, daar werd je sterk van. Ja, dat was vroeger eigenlijk de gedachtegang uh, uh, hoe je sterk en goed kon worden in het fietsen. Door gewoon veel en veel en veel in het zadel te zitten. Maar naast die duurtrainingen uh, hadden ze natuurlijk wel nog een aantal andere manieren van trainen. Uh, je kan dan bijvoorbeeld denken aan uh, intervaltrainingen. Uh, ja, voor de mensen die niet weten wat een intervaltraining is, dat kan, uh, als ik het over fietsen dus heb, je gaat harder of zachter fietsen, dan ben je met een interval bezig. Dus er zit een wisseling in snelheid. Er kan ook een wisseling zitten in uh, weerstand. Dus heuvel op of vlak. Um, als er een wisseling zit in een belasting, dan is het al vrij snel een intervaltraining. Uh, Sprinttrainingen waren ze ook echt wel mee bezig, maar voornamelijk, uh, wat ik dus net ook al aangaf, ja, het waren echte kilometer-vreters. Urenlang in het zadel en gewoon maar trappen, trappen, trappen. Afijn, ah, dat even over vroeger. Uh, de laatste jaren. Um, um, is krachttraining enorm belangrijk geworden. Echt waar, dat is een, een, een hele belangrijke pijler in de trainingen van profielrenners. Ik heb het zelf ook heel fanatiek gedaan. Uh, ja, vanaf het moment dat ik met sportspecifieke krachttraining begon, ben ik echt met, met reuzensprongen vooruit gegaan. Maar goed, de laatste jaren uh, uh, staat krachttraining dus hoog in het vaandel... En uh, nou, ik benoemde het net al even, uh, dan hebben we het wel over sportspecifieke krachttraining. En dat, dat, dit kan je eigenlijk doorvertalen naar andere sporten. Uh, vind ik ook reuze interessant, want voor iedere sport heb je een, een andere manier van trainen. En daardoor is het sportspecifieke krachttraining. Afijn, wij hebben het vandaag over het fietsen. En bij het fietsen zijn eigenlijk... Ja, twee dingen heel erg belangrijk en dat zijn jouw benen, maar dat is ook je core stability, je rompstabiliteit. Laat ik even daarmee beginnen, core stability. Ja, waarom is dat nu zo belangrijk? Nou, je moet het zo zien als jij in dat middenrif uh, sterk bent en dan met name de, uh, de dieper liggende spieren van dat middenrif, dan haal jij daar heel veel stabiliteit vandaan tijdens het fietsen. De fietsers onder ons die weten dat hoe meer jij met je bovenlichaam schudt, hoe meer energie er verloren gaat. Ja, doodzonde, want je kan nog zo hard aan je stuur trekken en met je bovenlichaam of je schouder schudden. Ja, je gaat er echt geen kilometer per uur harder van fietsen. Dus als jij zorgt voor een heel sterk middenrif, wat jij, wat jij mooi stil en, en uh, stabiel en in balans kan houden dan spaar jij dus eigenlijk extra energie voor je benen. En dat is een enorm belangrijk gegeven, die core stability. Nou, dat zijn talloze oefeningen. Ik ga jullie vandaag niet vermoeien welke oefeningen daar dan uh, goed voor zijn. Maar wat ik jullie wel even mee wil geven, is dat je moet denken aan oefeningen... waarbij jij beeld je even in, je staat in push-up houding... en je gaat vanuit die push-up houding een steunpunt weghalen. Nou, omdat je dan van vier steunpunten naar drie steunpunten gaat, creëer je dus eigenlijk instabiliteit. En om die instabiliteit tegen te gaan, moet je heel veel kracht en spanning halen uit dat middenrif. Want als je daar sterk bent, uh, ja, op die manier train je dus eigenlijk al jouw core stability. Ah, dit is dan even een heel simpel voorbeeld, maar je kan dit doorvertalen in heel veel oefeningen. Dus als jij met bepaalde bewegingen ervoor zorgt dat uh, uh, het moeilijker wordt om in balans te blijven, dan ga je al heel snel naar Core Stability Training toe. Een belangrijk gegeven, dus voor de fietsers die meeluisteren, heb je tips en vragen uh, over uh, inhoudelijk Core Stability oefeningen, trek dan even bij me aan de bel, want dan help ik je met alle liefde natuurlijk verder. Maar een belangrijk gegeven is, je moet zorgen voor instabiliteit. Uh, en dat moet je tegengaan, dus door jouw middenrif goed aan het werk te zetten om ervoor te zorgen dat je wel stabiel blijft. Dan hebben we natuurlijk nog eigenlijk het belangrijkste, hè, want je benen moeten het doen op die fiets. Daar wil ik het wel echt even wat langer over gaan hebben. Nou, en dan heb je, uh, als we dan kijken naar krachttraining, sportspecifieke krachttraining voor het fietsen, heb je eigenlijk binnenin die krachttraining een aantal verschillende disciplines. Ja, van die disciplines wil ik er eigenlijk twee uitlichten. En dan wil ik even een sprinter als voorbeeld nemen. En ik wil een, uh, zoals ik dat zelf vroeger was, een marathonspecialist als voorbeeld nemen. Dat zijn echt twee uitersten. En die twee uh, types, die trainen ook in de sportschool op een totaal andere manier. Dat core stability waar ik het net over had, dat is redelijk vergelijkbaar. Die core stability oefeningen, die, die doen ze allemaal wel. Uh, maar dat krachttraining voor de benen, dat is een interessant verhaal. Want, want een sprinter, nou, je kan je wel inbeelden als Mathieu van der Poel. De fietsers die kennen hem wel, fantastisch. Die jongen die kan echt alles. Hij kan sprinten ook. Maar als die aanzet voor een sprint, dan heeft hij daar een absoluut hoog vermogen voor nodig. Uh, oftewel een, een, een hoog maximaal vermogen. Nou, hoe creëer je dat? Dat creëer je dus door zware gewichten te verplaatsen. Dus beeld je even in, voor een sprint heb je een een hoog absoluut vermogen nodig. Voor een duursporter is dat hoge absolute vermogen een stukje, uh, of is wat minder belangrijk. Want die duursporter, die, die, die marathonspecialist, die moet een bepaalde belasting enorm lang vol kunnen houden. Dus die benadert die krachttraining ook op een andere manier. Als ik uh, uh, de krachttraining even ga vertalen naar een oefening als de squat, uh, dat is ook wel een kniebuiging. Daar zal die sprinter heel laag in de herhalingen zitten, maar heel hoog in de gewichten. En waarom? Hij moet meer vermogen creëren. Dus dat doe je door ook door met meer gewichten te trainen. Dus dat is een belangrijk gegeven. Als jij een hoog absoluut vermogen wilt trappen. Dan zit je altijd hoog in de kilo's en laag in je herhalingen. Voor de mensen die denken, ah dat is vet. Want ik fiets altijd met een clubpie op zondagochtend. En uh, 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 wij plaatsen hier en daar wel even een versnelling. En ik wil mijn fietsmaten, die wil je er natuurlijk wel even even afbeuken. Pas op, niet dat jij nu denkt, oké Michel heeft gezegd in die podcast, ik uh, ik moet een hoog absoluut vermogen hebben. Dus ik pak die barbel, ik smijt dat ding op mijn schouders en ik gooi er heel wat kilo's op. En ik ga lekker laag in die herhalingen zitten. Pas hiermee op. Waarom? Trainingen, uh, krachttraining uh, voor een hoog absoluut vermogen, dat vergt enorm veel van jouw lijf. Want je bent nou eenmaal met zware gewichten bezig. Dus pas daar echt mee op. Je hebt hier een, uh, een, een, een opbouw voor nodig. Het is altijd verstandig om te beginnen bij de basis. Dus ook als jij nog nooit aan krachttraining gedaan hebt, begin bij de basis. Zorg ervoor dat jouw lichaam die prikkel eh, dat die daaraan wendt. Dus het is verstandiger om te beginnen met een lagere trainingsprikkel dan, dan met die hoge absoluut vermogenprikkel. Afijn. Ah, maar eh, een hoog absoluut vermogen dat krijg je dus door met grote eh, gewichten te spelen. Uh, En dat door te vertalen in heel veel oefeningen voor de benen. Dus dat kan een squat zijn, dat kan een lunge zijn, een hiprit zijn voor de billen. En zo heb je nog nog, nog een tal van mogelijkheden om die benen heel goed te trainen. Een ander voorbeeld, dat was dus die duursporter, dat was dus die marathonspecialist. Die moet op een lange duur zoveel mogelijk vermogen zien te leveren. En op een lange duur, dat is niet een paar minuten. Nee, want die die marathonspecialist zit wel urenlang in het zadel. Dus dat vergt ook weer een hele andere manier van trainen in de sportschool. Je wil dat eigenlijk zo goed mogelijk nabootsen. Dus ook de trainingsprikkel in de sportschool, die is per setje verdeeld over een hele lange periode. Maar nu komt er een beetje een... een, een, een ja, dat is altijd een beetje gevaarlijk, want je wil over die hele lange periode, wil je wel zoveel mogelijk gewicht verplaatsen. Want je wil die lange periode natuurlijk wel zo sterk mogelijk zijn of worden. Dus je moet er wel voor zorgen dat je, dat je het lang vol kunt houden. Dus het gewicht mag niet te zwaar zijn, maar je moet er ook weer niet voor zorgen dat je te, met te lichte gewichten aan het trainen bent. Want dan, dan sla je die plank een beetje mis. Dus dat is een, een, een moeilijk punt voor een marathonspecialist die moet gaan zoeken naar een goede frequentie, die moet gaan zoeken naar een zo zwaar mogelijk gewicht wat hij zo lang mogelijk kan verplaatsen. Ja, dat is altijd tricky hè? en ik benoemde nu ook al even het woordje frequentie, want ook de snelheid van jouw herhalingen is erg belangrijk. En dat geldt voor een duursporter zoals voor een sprinter, want een sprinter, ja weet je, die heeft een heel hoog beentempo, een heel zwaar verzet, maar wel een heel hoog beentempo. En een duursporter fietst ook vaak op best wel een hoge cadans hoor, dan moet je echt wel gaan denken aan 80 rpm en hoger, uh, waarop je die belasting aan moet kunnen. Dat even voor die twee uitersten. Dus een sprinter wil een hoog absoluut vermogen hebben en zal dus met grote en zware gewichten trainen in de sportschool. En een marathonspecialist, die kiest ervoor om met een zo zwaar mogelijk gewicht te trainen, maar die moet dat wel heel lang kunnen volhouden. Nou, wat ik jullie verder nog even mee wil geven, dat is dat wij allemaal, dit wat ik jullie nu ga vertellen, dat, dat heeft ieder uniek persoon. Wij hebben drie types spiervezels. En dan even heel uh, uh, makkelijk uitgedrukt, dat zijn langzame spiervezels, je hebt snelle spiervezels en je hebt hele snelle spiervezels. Nou, als ik dit ga vertalen naar uh, disciplines binnen het fietsen, dan raad je het al, de langzame spiervezels die zijn nodig voor een marathonspecialist. De snelle spiervezels die zijn nodig voor een, uh, ja kan ik ook Mathieu van der Poel weer benoemen. Hè. Die jongen die kan alles, want hij kan ook heel goed veldrijden. Hij kan een hele hoge belasting een uur lang ontzettend goed volhouden. En dat uur lang, dat rijdt hij rond zijn omslagpunt. Uh, en daar, daar gebruik je die snelle spiervezels voor. En dan die hele snelle spiervezels, uh, ja, dat gebruikt een sprinter. Alleen het nadeel van die hele snelle spiervezels is dat jij met die hele snelle spiervezels een gigantisch hoog absoluut vermogen weg kan trappen. Maar voor een hele korte periode. Dus als jij die sprint uh, drie kilometer voor de finus aangaat, dan weet ik zeker, dan kom je als laatste binnen van het hele peloton. Want dat, dat is echt maar een, een, een seconde of 30 max. En als jij maximaal aangaat en dan, nou, waarschijnlijk voel je na 15 seconden al dat jouw vermogen af gaat nemen. En, en na 30 seconden, een goed getrainde fietser houdt dat wel 30 seconden vol, maar daarna neemt dat echt af. Nou, afijn, wat willen jullie dan nu dus weten? Nou, hartstikke leuk allemaal, die spiervezels. Vertaal dit even naar jouw fietsdiscipline fietsdiscipline, waar waar train jij nu voor? Ik begin even bij die langzame spiervezels, dus die marathonspecialist. Die moet in de sportschool gaan denken dat hij per set ongeveer 20 à 30 herhalingen. Op een vrij hoge frequentie, dus er zit nooit een stop in de beweging. Je bent altijd lekker fanatiek door aan het bewegen. Uh, En dan denk ik voor de echte marathonspecialisten dat 20 à 30 herhalen is het minimale. En je moet al gauw richting de minuten gaan. Dus je haalt bijvoorbeeld de squat zoals ik dat eerder heb genoemd. Die squat die hou je misschien wel een minuut of misschien wel anderhalve minuut lang vol. Je blijft maar herhalen op een uh, een hoge frequentie met een zo zwaar mogelijk gewicht. Zo train jij die, uh, die langzame spiervezel. Voor de snelle spiervezels, dan moet je gaan denken dat je ongeveer tussen de 12 à 18 herhalingen ook weer op een lekkere vlotte frequentie. Dus voor dat type spiervezel, die snelle variant, een 12 à 18 herhalingen. Nou En dan die hele snelle spiervezel. Dus dat is die, die sprinter, hè? dat weten jullie nog wel. Die sprinter die om dat goed te kunnen trainen, dan moet je gaan denken aan een 3 a 8 herhalingen. Hoe lager jij in je herhalingen komt, hoe hoger jij kan gaan zitten in het absolute vermogen. Ja, Dit waren eigenlijk de punten die ik uh, jullie voor nu even mee wilde geven. Um, ik zal dat nog eenmaal, uh, eenmaal samenvatten. Ja, wat is nu dus belangrijk? Het is erg belangrijk, uh, sport-specifieke krachttraining. Uh, voor het fietsen twee verschillende manieren van krachttraining. Dat is dus core stability. Denk dan weer even aan dat middenriff. En een, uh, uh, van oefeningen waarbij je heel stabiel kan staan zorgen voor instabiliteit. Core stability. En dan natuurlijk de benen. Nou, voor die benen had je die drie type spiervezels, voor die marathonspecialist de veldrijder die dat ongeveer een uur vol wil houden en die sprinter. Voor die marathonspecialist liggen de herhalingen minimaal 20 à 30 herhalingen of liever nog langer, denk aan minuten. Uh, Die snelle spiervezel een 12 A18 herhalingen en die hele snelle spiervezel een 3 A8 herhalingen. Verder wil ik jullie vragen dat als jullie nu denken van, hey joh, nou Michel heeft me weten te overtuigen, dit is is een onderdeel wat ik nu nog niet toepas uh, en je wil dat heel graag gaan doen, uh, neem alsjeblieft contact met mij op. Uh, Dit wat ik nu met jullie deel, dit is echt nog maar een tipje van de sluier. Uh, Dus alsjeblieft neem contact met me op. Ik help jullie maar al te graag. Het is enorm belangrijk dat je in ieder geval dat je houding goed is bij al die oefeningen. Daar begint het mee met een goede basis. Verder zijn die spiervezels dus erg belangrijk en ook nog een hele belangrijke factor is de frequentie. Ik heb er nu nog niet te veel over benoemd, maar ook die frequentie, dus de snelheid van jouw herhalingen, is enorm belangrijk. Afijn, ik hoop dat jullie dit een een leuk informatief uh, stukje vonden. Uh, Nogmaals, heb je vragen, laat het me weten. Ik help jullie maar al te graag verder. Jullie allen, bedankt voor het luisteren. Geniet van deze mooie dag. En uh, blijven trainen, blijven trainen. Dank jullie wel. Dit was de Full of Life podcast over fitness voor lichaam en geest. Dankjewel voor het luisteren. Heb je vragen voor de podcast of wil je meer trainingen volgen? Kijk op my.foolofflife.nl